0: Bonjour à, à toutes et à tous. Merci euh, d'être venus pour, euh, pour cet échange ensemble autour des, des achats responsables, et notamment des achats responsables liés euh, aux achats indirects, aux achats de prestations. Euh, donc je suis Fanny Bénard, je dirige le cabinet Bayerway, qui est un cabinet de conseil qui est euh, dédié aux achats responsables. Notre métier, c'est d'accompagner les, les directions achats et toutes les personnes qui font des achats ou qui ont un lien avec les achats dans les organisations à intégrer plus de responsabilités dans la façon dont elles travaillent et dans la façon dont elles prennent leurs décisions. Bah, Urouais, c'est un cabinet de conseil qui a été euh, fondé en 2013, on va bientôt avoir 10 ans, euh, et qui est euh, basé à Paris, mais qui accompagne des, des entreprises de tout secteur et de toute taille. On a des TPE qui font euh, 5 personnes comme des grands groupes du CAC 40 pour lesquels euh, nos équipes travaillent. Le sujet des achats de prestations, euh, c'est un sujet euh, qui, euh, qui ressort beaucoup des missions qu'on réalise pour nos clients depuis quelques années et euh, d'autant plus avec le sujet de la loi sur le devoir de vigilance, qui est une loi qui commence à être un petit peu ancienne maintenant, elle date de 2017, euh, mais qui est un sujet qui est relancé notamment avec euh, la, la, le draft de directive européenne euh, qui est sorti euh, cette année. Et donc, euh, ce sujet, euh, on l'a vu à travers les cartographies qu'on mène notamment pour nos clients, leur cartographie de risque en matière de responsabilité sociétale dans leurs achats. Euh, on l'a vu aussi euh, via une étude qui a été réalisée par l'organisation entreprises pour les droits de l'homme, qui s'interrogeait notamment sur ces sujets de prestations, en particulier les prestations qu'on a appelées nomades, qui sont des prestations réalisées par des personnes qui n'ont pas d'endroit fixe de travail. Et puis nous, on le voit quand on travaille avec des directions des achats indirects, comme on a pu le faire par exemple avec Fnac Darty sur ces derniers mois, en les accompagnant sur le label relation fournisseurs et achats responsables, ou en réalisant leur cartographie. En fait, on se rend compte, que ces achats euh, indirects euh, en matière de responsabilité sociétale, ils passent toujours un petit peu euh, à la trappe. Alors, euh, c'est ce que je vais essayer de, de vous présenter. On a aussi euh, un témoignage euh, de fournisseurs, puisque je pense que c'est important aussi euh, d'avoir la vision des côtés prestataires, euh, côté euh, fournisseurs, euh, de ce que c'est les achats responsables et, et de quelles sont les demandes, et est-ce que ces demandes permettent toujours de valoriser ce que les prestataires font en matière de responsabilité sociétale, et donc aux acheteurs de comprendre quel est vraiment le niveau de maturité de, de leurs fournisseurs et de leurs prestataires sur le sujet Il est midi et demi, il fait chaud dans la salle. Je vais essayer de ne pas vous endormir euh, et, de, et de vous faire résister à votre crise d'hypoglycémie. Et donc, euh, on va commencer par justement parler de, de ces achats indirects. Les achats indirects, euh, en opposition aux achats directs, aux achats de production, ils représentent en, en général entre 10 et 20% euh, des dépenses d'une organisation. Pour rappel, les achats dans leurs ensembles, en fonction des organisations, euh, représentent entre euh, enfin des, en volume, des équivalents de volume de chiffre d'affaires, 50 à 80%. Ça dépend si une entreprise industrielle ou pas, etc. Les achats indirects, c'est tous ces petits achats, ces myriades de petits achats, euh, qui concernent tout ce qui va faire fonctionner l'entreprise. Donc ça va être, je vais revenir dessus, un certain nombre d'achats de, de, de matériel informatique, par exemple, tout un tas de prestations que je vais vous présenter par la suite. Euh, tout ce qui concerne l'entretien des bureaux, euh, l'entretien des usines, le facility management, etc. etc. Souvent, les acheteurs, les équipes d'achat indirectes, notamment dans les entreprises industrielles, ça va être des équipes un peu plus petites, que les équipes d'achat direct. Et puis surtout, ils vont avoir des très grands panels de fournisseurs avec beaucoup de fournisseurs à gérer. Donc c'est des achats qui sont un petit peu particuliers dans la façon dont on les gère. Et comme c'est des montants un peu plus faibles... Euh, et que surtout, c'est euh, des achats qui ne sont pas forcément toujours très stratégiques ou identifiés comme stratégiques pour le fonctionnement, la production de l'entreprise, bah souvent, c'est des achats qui vont passer un peu sous le radar en matière de responsabilité. Et notamment, quand on fait des cartographies des risques, euh, on va se rendre compte que euh, bah si on mélange les achats directs et indirects, quand vous comparez l'achat d'une matière première euh, ou, ou de, de grandes quantités d'emballage euh, à l'achat d'une prestation de nettoyage, par exemple, bah forcément... Euh, les impacts vont paraître un peu plus faibles, les montants d'achat sont un peu plus faibles, ça va paraître un peu moins stratégique. Et pourtant, il y a des enjeux, je, je reviendrai dessus. Il y a notamment des enjeux, alors souvent dans les indirects, il y a les transports. Ça on voit très bien les enjeux de transport et puis notamment avec les enjeux de diminution des émissions de gaz à effet de serre. C'est des achats sur lesquels on fait un focus très important en ce moment. Et notamment, nous, on travaille sur ces sujets de ce qu'on appelle décarbonation. Même si j'ai un problème avec ce mot, mais on pourra revenir dessus après, si vous voulez. Euh, en tout cas, la diminution des émissions de gaz à effet de serre dans les transports, c'est quelque chose qu'on voit euh, assez facilement. Euh, quand on achète du matériel informatique, c'est un bien. L'ordinateur, je tiens, j'arrive à voir quel est son impact environnemental. Et puis, on pense rapidement aux chaînes d'approvisionnement qui sont lointaines, etc. Toutes ces prestations-là, dans les achats indirects, qui sont euh, de l'événementiel, notamment tous les stands qu'on voit ici à ProDurable, euh, ou euh, le fait d'acheter euh, des plateaux repas un traiteur, etc. Euh, tout ce qui concerne les prestations de nettoyage, on reviendra dessus, le facility management, la maintenance, euh, les transports, mais aussi les transports plus courts, les coursiers, par exemple, euh, ou euh, tout ce qui est livraison des derniers kilomètres. Et puis tout ce qui concerne les prestations intellectuelles, qui sont en général un grand oublier des achats responsables. Euh, donc, votre prestation de consultant, quand vous prenez une mission chez Bayerway, vous faites un achat. Et c'est un achat qui, lui aussi, peut être responsable. Toutes ces prestations-là, elles sont immatérielles. Euh, et puis, euh, euh, c'est des gens que vous allez voir passer dans les bureaux ou que vous allez voir passer euh, dans les locaux dans lesquels vous êtes. Euh, et vous ne pensez pas toujours derrière qu'il y a un achat. C'est aussi, parfois, dans les organisations plus petites, les ETI, les PME, des achats qui ne sont pas faits par des acheteurs professionnels ou des directions achats. Et donc, on a des processus qui parfois sont moins robustes ou sont moins formels. Aujourd'hui, on fait l'autruche, on, on, on ne voit pas trop ces achats dans les plans de vigilance. Et même dans des, dans des plans de vigilance d'entreprises qui achètent beaucoup de prestations. Euh, des entreprises de services, par exemple, achètent énormément de prestations intellectuelles, de prestations IT, de développement IT, par exemple, ou de conseils. Et on a assez rarement une politique achat responsable spécifique aux indirects. On fait l'autruche parce qu'on ne se rend pas compte des risques euh, qui, sont, euh, qui existent dans ce type d'achat-là. Quand on parle de risque, euh, souvent, et, et je fais vraiment un point dessus en, en termes de vigilance, euh, quand on fait du risk management dans une entreprise, on va essayer d'identifier les risques pour l'entreprise. Quand on pense responsabilité sociétale, c'est-à-dire les conséquences que peuvent avoir les décisions qu'on va prendre, ces conséquences-là, donc sur la société, on va penser les risques ou les impacts sur les parties prenantes, sur l'environnement, sur des choses qui sont extérieures à l'entreprise, ou des parties prenantes qui sont internes aussi, quand on pense à ses salariés. Mais souvent, il faut un peu changer de paradigme en termes de risk management. Quand on travaille, nous, avec les risk managers, on les pousse à changer de paradigme, changer de méthode dans l'approche des risques. Et ces risques-là, on a du mal à les anticiper. Je vous disais, ce n'est pas des biens matériels, euh, ce n'est pas des choses très stratégiques. Et pourtant, euh, des impacts, il y en a beaucoup, des impacts sur les personnes qui vont réaliser ces prestations, par exemple, mais aussi des impacts environnementaux, et je reviendrai dessus. Je vous donne quelques exemples. Je n'ai pas de souris, mais je vais la trouver, ma souris. L'exemple dont vous avez certainement toutes et tous entendu parler, l'exemple de la lutte des femmes de chambre de l'Ibis des Batignolles à Paris, qui, qui, qui étaient des sous-traitantes, enfin qui, qui, qui étaient des salariés d'un de, sous-traitant, et leur combat pour des conditions de travail, des horaires dignes une rémunération digne. Ça, on n'a pas toujours en tête le fait que ce sont des, des prestataires. En tout cas, leurs conditions de travail sont compliquées, euh, et, et on reviendra dessus sur les, les conditions dans, dans ce type de prestations. On a, je vous parlais des transports, ce qui se passe par exemple en ce moment sur le gouvernement, enfin par le gouvernement polonais qui a décidé d'assouplir la législation sur le temps conduite, de conduite maximum autorisé pour les chauffeurs routiers. Ça, en ce moment, vu les ruptures d'approvisionnement qu'on a, vu les difficultés d'approvisionnement qu'on a, on a envie d'avoir le plus vite possible la matière, par exemple, le plus vite possible les composants de nos produits. Là, par exemple... Depuis le 12 août, les conducteurs de poids lourds sont autorisés à rouler jusqu'à 11 heures par jour, au lieu des 9 heures prévues par le paquet mobilité, donc les directives européennes. Le temps de conduite hebdomadaire peut être reporté à 60 heures au lieu de 56 heures, 96 heures sur deux semaines au lieu de 90 heures. Je ne vais pas faire un quiz, mais si vous connaissez les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail, celles qui concernent les horaires de travail, portent le temps de travail maximum à, enfin, en période de pointe à 60 heures, euh, mais, euh, mais euh, on, on doit faire des, des journées entre 45 et 48 heures. La semaine, pardon. Sinon, on n'y arrive pas. C'est peut-être parce que je fais des journées de 40 heures moi-même que je n'y arrive plus. Euh, en tout cas, ces sujets-là sont euh, euh, des sujets qui sont en train de se passer et qui ne sont pas en train de se passer très loin de chez nous. Ça, ça pose des questions en termes d'impact parce que quand je prends la décision de demander une livraison à telle date, d'avoir les choses... Bien sûr, on en a besoin pour que ça fonctionne, mais on en a aussi besoin de se poser la question des impacts qui vont être, pris, enfin, qui vont être générés par nos décisions d'achat. Autre exemple, vous en avez peut-être entendu parler, autre exemple de prestations sur les sujets d'événementiel, par exemple, euh, le, le, les conditions de travail des hôtesses ou des agences d'hôtesses. Euh, là, on parle plutôt des sujets d'harcèlement, mais aussi des sujets de, de conditions de travail. Souvent, c'est des emplois qui sont des emplois précaires. C'est des temps très partiels. Souvent, c'est des étudiantes, par exemple, qui travaillent. Mais ça peut être aussi euh, le cas de, de la gestion de personnes difficiles quand on est, on est haute d'accueil, aussi, par exemple. Donc ça, c'est des impacts qui peuvent être importants. Et puis, je vais prêcher pour ma paroisse, parce qu'il n'y a pas de raison. On est consultant, on est prestataire. Aujourd'hui... Euh, le conseil pourrait être euh, l'un des secteurs les plus risqués en termes de burn-out. Euh, Aujourd'hui, la qualité de vie euh, des consultants, je ne sais pas s'il y a des consultants dans la salle, je sais qu'il y en a parce qu'il y en a que je connais, euh, mais en tout cas, les, les demandes, euh, je fais la blague tous les ans à Pro Durable, mais je vais la refaire cette année, euh, l'appel d'offres qui arrive ou la demande qui arrive le vendredi soir pour quelque chose le lundi matin ou des choses comme ça, ça implique qu'on va travailler le week-end. Ça implique qu'on va faire des horaires euh, potentiellement euh, plus longs. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais quand on parle des sujets de, de risques psychosociaux, par exemple, euh, et je vous invite à regarder les travaux de l'INRS sur le sujet, euh, ces sujets d'horaires euh, variables, ces sujets de charges de travail euh, sont des, des enjeux forts euh, en termes, par exemple, de santé euh, de, et de qualité de vie au travail euh, pour les prestataires. En fait, quand on achète quelque chose d'immatériel, on a du mal à quantifier on a du mal à euh, imaginer quel va être l'impact derrière euh, sur le prestataire. Pour discuter de ce sujet, j'ai avec moi euh, Caroline Catalan, qui est euh, directrice euh, RSE de, de Nicolin. Euh, et en fait, l'objectif euh, de, de notre échange, et après, vous pourrez poser toutes les questions que, que vous voudrez également, c'est de pouvoir justement comprendre aujourd'hui quelles sont les demandes qui vous sont faites en matière d'achat responsable, puisque... Quasiment toutes les entreprises se dotent d'une charte achat responsable, d'une démarche achat responsable, euh, et donc de comprendre bah, comment ça, ça vous impacte. Et puis, est-ce que parfois, ce n'est pas un peu contradictoire avec d'autres choses qui vous sont demandées par ailleurs Alors peut-être que vous pouvez nous, vous présenter et nous, et nous présenter rapidement, Nicolas, aussi.
1: Oui, bonjour à tous. Euh, vous m'entendez bien Parfait. Euh, donc le groupe Nicolas, c'est un, un groupe familial qui a été fondé à la fin des années 50. Son activité principale, c'est de la collecte des déchets. Euh, mais dans les années 80-90, le groupe s'est développé sur le sujet du service aux entreprises et notamment du service de, de nettoyage de bureaux, d'usines, de bâtiments. Euh, et donc c'est dans ce cadre-là que, que Fanny m'a invité à, à témoigner sur le sujet, effectivement, des demandes qu'on peut recevoir en termes de RSE au sens large dans nos appels d'offres. Alors le tableau est peut-être un peu moins noir <rire> que le diagnostic, mais, mais effectivement, on voit des sujets apparaître depuis déjà quelques années sur le sujet de la RSE. Il y a des piliers forts qui ressortent euh, dans les demandes de, de, des clients, finalement, qui sont forcément la santé, sécurité au travail. Euh, pourquoi Parce qu'on manipule des produits, on manipule des machines, parfois des, des laveuses, de, euh, des machines donc, qui sont connectées à l'électrique, etc. Donc on a quand même ce type de risque qui a été identifié, ou en tout cas, on a des demandes euh, de plus en plus, euh, on va dire, importantes sur ces sujets-là, de la part notamment des grandes odeurs d'ordre. Euh, donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point c'est bien évidemment, on va dire, la valorisation du capital humain et la ressource humaine, puisque, Fanny l'a très bien dit, nous sommes des emplois en locaux, non délocalisables, puisque vous avez des personnes qui vont venir nettoyer vos bâtiments. Et dans ce cadre-là, les donneurs d'ordre veulent s'assurer que les conditions de travail de nos salariés soient décentes, que le dialogue social est bien fait, qu'il y a le respect de la réglementation au niveau du recrutement, etc., etc. Donc on va dire que sur les deux grands piliers qui ressortent, de la part des grandes odeurs d'ordre, on va vraiment retrouver la santé, sécurité au travail et on va dire plus le côté ressources humaines qui
0: sont vraiment deux grands piliers qu'on retrouve dans les appels d'offres. Et justement, la façon dont les acheteurs vous demandent ce que vous faites sur ces sujets-là, aujourd'hui, il y a des outils assez classiques qu'on vous demande de remplir, par exemple, ou vous voyez que c'est dans les critères. Enfin, comment les acheteurs en fait, s'emparent de ce sujet-là
1: alors vous avez des, des grands odeurs d'ordre qui sont moteurs sur ces sujets-là où effectivement la thématique RSE euh, va représenter beaucoup de points au stade de l'appel d'offres, hein. c'est quasiment équivalent à l'offre financière parfois, euh, donc ça c'est vraiment un sujet euh, que, que des grands clients, euh, notamment la SNCF, euh, ont pris à bras le corps et, euh, et vraiment euh, diffusent au sein de leur direction achat et, et via euh, la prestation d'achat, ce qui implique en contrepartie eh ben, de la remontée d'informations et donc des indicateurs et donc des tableaux de bord de type QSE, RH qui sont remontés au client parce que ce n'est pas le tout d'avoir des exigences mais le client veut savoir aussi comment on progresse comment on s'engage sur ces sujets là et donc bien évidemment ce sont en termes de transparence c'est quand même un processus qui est, qui est quand même je ne vais pas dire novateur parce que ce n'est pas le terme mais qui est quand même bien pour les deux parties prenantes à la fois le client et le fournisseur parce que ça permet de collaborer et de progresser et ça c'est hyper important parce que d'une part, les clients ne connaissent pas forcément bien le métier du nettoyage. Euh, on en a beaucoup parlé dans le cadre de la crise Covid. On était des salariés de la deuxième ligne avec des prestations de nettoyage euh, assez importantes euh, et qui étaient un peu un travail méconnu, hein, finalement, jusque-là, travail de la désinfection. Et derrière, ben, on, on, va, on va vraiment euh, euh, ben, prendre les problématiques clients, les regarder, voir comment on peut progresser ensemble. Et je trouve que le travail collaboratif <rire> est vraiment intéressant quand quand voilà, on arrive à se retrouver autour des sujets RSE, c'est des sujets qui sont
0: fédérateurs et sur lesquels on arrive vraiment à avancer et progresser. Et est-ce que parfois, vous avez l'impression, enfin en tout cas, nous on l'a noté dans des contrats ou dans des appels d'offres qu'on a déjà récupérés, qu'il y a des demandes contradictoires entre justement ces exigences de conditions de travail, de santé, de sécurité, etc., et d'autres exigences qui peuvent être ailleurs dans le cahier des charges et qui peuvent parfois venir en opposition, par exemple sur des sujets d'horaire ou sur des sujets de, même parfois de prix hein. Oui, tout à
1: fait. Effectivement, le, le prix reste un sujet quand même prépondérant. Ce n'est pas tous les donneurs d'ordre qui mettent 50% ou, ou un peu moins sur des critères RSE, hein, on s'entend. Mais, mais par contre, c'est sûr que euh, le, le fait d'avoir ces demandes contradictoires, bah, ça enclenche le dialogue. Nécessairement, si vous avez un client qui est, lui, très avancé sur le sujet social, mais qui, qui par contre, est inflexible sur les horaires de travail, qui veut absolument des horaires décalés, etc., eh ben, le dialogue va s'enclencher parce que nous, nos salariés, en travail décalé, eh ben, ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément accès au transport en commun, suivant l'heure à laquelle ils vont démarrer, euh, ils ne vont pas forcément pouvoir euh, amener leurs enfants à l'école, etc., etc. Donc il y a un vrai enjeu derrière de pédagogie envers les clients pour dire en fait la coactivité, par exemple, euh, ben, ce n'est pas rédhibitoire, on peut très bien trouver un mode de fonctionnement euh, qui soit euh, optimal à la fois pour vous et pour nous sur ces sujets-là il y a bien évidemment de la conduite du changement à faire à la fois en interne chez nous euh, et chez le client mais quand
0: ça marche euh, c'est vraiment bénéfique pour les deux parties et ce qui est intéressant c'est que justement quand on parle de coactivité par exemple c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Ces, ces prestations-là, souvent, c'est des gens qu'on voit, mais qu'on ne connaît pas ou, ou euh, auxquels on ne fait pas forcément attention. Et c'est d'ailleurs notamment ce qui était ressorti quand on, euh, dans, dans l'étude Entreprise pour les droits de l'homme, quand on avait interrogé euh, des, des membres de l'association où euh, on se disait, ben, en fait... Euh, euh, D'après vous, il y a quoi comme enjeu Et parmi les enjeux, il y avait le fait que c'est des personnes invisibles, entre guillemets, alors que c'est des humains et, mmh. et qu'on les croise. Donc ces sujets de, de coactivité, est-ce euh, que c'est des sujets que euh, vous dites, il y a de la conduite du changement à faire euh, Parfois, il y a par exemple, des, moi j'ai déjà vu dans des appels d'offres, des, des clients demander à ce que les équipes tournent, forcément, pour justement qu'il n'y ait pas d'habitude ou des choses comme ça. Est-ce que c'est des choses que vous arrivez à, à travailler avec eux Oui, il y, y a des clients
1: qui sont très ouverts euh, à, à ce type de changement-là. Euh parce qu'ils voient aussi un, un bénéfice dans la relation avec le prestataire. C'est-à-dire que la personne devient plus invisible, elle est visible, euh, et donc sur le, la relation avec le prestataire, ça change beaucoup de choses sur site, en tout cas. Euh, et c'est très intéressant de mener ce changement aussi avec nos salariés, euh, parce qu'ils ben, vont apprendre à connaître mieux les personnes qui vont être dans les bureaux, et, et finalement, quand ils sont chez un client, ben, ils sont autant chez eux que chez nous. Euh, donc c'est ça qui est, qui est intéressant à, à conduire comme changement, et puis à à discuter avec les clients qui entreprennent souvent des démarches RSE ambitieuses, hein, puisque ça nous est arrivé de faire des groupes de travail de fournisseurs, par exemple, chez des clients, euh, et de faire émerger euh, ces problématiques-là qu'ils n'avaient pas du tout identifiées. Ça revient au propos que vous disiez au tout début. C'est des problématiques forcément qu'ils n'avaient pas, forc qu pas forcément identifiées. Mais par contre, une fois qu'ils les ont identifiées, ils se disent, OK, il y a un sujet, on peut travailler dessus.
0: Et c'est ça qui est important, et, et c'est ce que je... je... Je voulais aussi vous présenter par la suite, c'est qu'en fait aujourd'hui les outils plus classiques d'achat responsable, et, et on pourra en parler, euh, et, et je vais les lister juste après, mais euh, euh, par exemple quand on euh, s'évalue sur une plateforme et qu'on met euh, quelle est notre politique ou euh, qu'on euh, un audit très classique, en fait vous pouvez. Enfin, ça n'a pas de sens de venir vous auditer dans vos bureaux à vous, par exemple. Euh, donc souvent, les acheteurs, ils ne savent pas quoi faire parce que leur politique, c'est des, des référentiels d'audit d'usine euh, ou euh, même juste un, cri un critère dans un cahier des charges, même s'il est à 50%. Ça ne permet pas toujours de voir ces enjeux-là ou de comprendre ces enjeux-là. Et puis les acheteurs, comme je disais, souvent les acheteurs de prestations ont beaucoup de catégories d'achats différentes à gérer. Identifier quels sont les enjeux pour chacune de ces catégories parfois n'est pas toujours clair. Et c'est là que euh, c'est important euh, C'est qu'en fait, il faut changer d'outils. il faut penser dans la, la myriade d'outils achats responsables qui existent aujourd'hui à destination des acheteurs, des choses différentes. Donc on parlait de, de groupes de travail avec ses fournisseurs, euh, j'en ai d'autres là aussi à, à pouvoir échanger avec vous, mais euh, des, euh, des worker voice, c'est-à-dire justement comment on va aller interroger les personnes qui travaillent pour vous plutôt que de faire des audits, euh, comment on peut avoir des mécanismes d'alerte qui soient plus efficients, c'est-à-dire que comment euh, une personne qui travaille pour vous chez un de, de vos clients va pouvoir alerter euh, qu'il se passe quelque chose qui n'est pas convenable, par exemple. Et ça, quand le mécanisme d'alerte, c'est une adresse mail au fin fond d'une charte quelque part, bah, ce n'est pas très efficient pour une personne qui, par exemple, vient intervenir dans les locaux d'une entreprise. Donc euh, il faut... Pouvoir penser aussi les choses un petit peu différemment. Euh, ce qui peut être intéressant, et par exemple le travail euh, qu'on avait mené avec l'Observatoire des achats responsables et la Fédération des entreprises de la propreté pour avoir des initiatives plus sectorielles, mettre en avant aussi euh, ce que vous faites, vous, en tant que prestataire, mais aussi potentiellement que les acheteurs qui. On n'est pas sur des sujets concurrentiels quand on parle de ce type de prestations. Euh... Pour, pour les acheteurs, en général, c'est des achats qui ne sont pas très euh, cœur de métier, très stratégiques. Donc, pour voir aussi avoir des initiatives communes où on se met ensemble pour pouvoir travailler euh, ensemble, et puis voir. Alors là, on parle de prestations qu'on en France ou, ou proche de chez nous. Euh, la majorité des filiales, euh, des, des multinationales pour lesquelles on travaille, elles ont souvent des bureaux euh, à, à droite, à gauche, euh, qui font principalement des achats indirects. Elles vont acheter de la prestation, elles vont acheter des prestations, de, par exemple, de nettoyage pour les bureaux, des prestations intellectuelles, des prestations de marketing, etc., etc. Et souvent, pareil, on ne les voit pas trop, ces filiales qui achètent ça. Nous, je parlais ce matin de la donnée achat, de récupérer de la donnée achat chez nos clients, c'est toujours très compliqué. Mais alors, pour ces types d'achats-là et pour des BU qui sont lointaines, ça peut être encore plus compliqué. Et donc, parfois, on se retrouve avec des dépenses de gardiennage ou de prestations dans des pays très à risque, qui sont tellement petites qu'on ne les voit pas. Et on a eu, nous, par exemple, le cas d'un client qui a fini par diligenter une inspection sur place ou une investigation sur place pour se rendre compte... Que les conditions de travail de, de gardiennage, par exemple, pour, pour une de ces BU étaient catastrophiques et qu'il y avait des risques forts. Donc, on peut avoir aussi besoin de mener des sortes d'investigations, des sortes, euh, des sortes de, de travaux un peu plus poussés qu'un audit pour comprendre aussi euh, un certain nombre de choses dans des zones qui peuvent être lointaines ou sur des achats qui sont, euh, qui sont un peu loin. Donc, ce qui est important, en fait, c'est euh, le dialogue. En fait. Ce qui fonctionne bien, c'est quand vous arrivez à discuter avec l'acheteur en face. Oui, effectivement. Alors après, il y a, il y a deux niveaux, je vais, je
1: vais dire. Il y a le niveau, effectivement, euh, évaluation d'entreprise. On a parlé. Euh, c'est vrai que les grandes plateformes d'évaluation, euh, eh ben parfois, les questions sont trop vagues euh, pour, pour nos chaînes de valeur. Ça arrive et je pense que vous avez tous rencontré le sujet. Euh, et c'est pour ça qu'en tout cas, nous, côté euh, Fédération des entreprises de la propreté, il y a un gros travail qui est fait par la Fédération euh, sur euh, ben, tout le sujet RSE au sens large. Et donc, il y a un guide spécifique RSE pour les entreprises de la propreté. Donc euh, si ça vous intéresse, vous pouvez trouver les grands enjeux du secteur et à minima identifier deux, trois, quatre axes euh, sur lesquels vous pouvez interroger vos fournisseurs sur ce type de prestation. Donc ça, c'est vraiment au niveau, euh, au niveau fédération où on essaye de travailler euh, aussi avec les plateformes d'évaluation pour faire évoluer un certain nombre de référentiels. Et puis ensuite, c'est tout à fait juste, l'audit de nos bureaux, euh, il est peu pertinent par rapport à une prestation qu'on va faire sur le terrain et nous, on encourage vivement les clients à venir sur le terrain avec nous euh, et, et même des, des futurs clients euh, à auditer nos processus terrain parce que c'est ça qui est important in fine, voir comment on dialogue avec nos salariés, voir comment la remontée d'informations est faite. Et les clients, euh, avec la discussion, ont parlait de la remontée d'informations. Elle se fait de plus en plus automatique, de plus en plus numérique. Donc nous, derrière, on a aussi d'autres sujets d'accompagnement euh, au numérique parce que on a l'impression que c'est évident de se servir un téléphone portable pour flasher un, un QR okay, code ouais. et dire on est passé par là, mais c'est pas évident. Donc il euh, y, y a du changement dans les deux parties et, et
0: c'est ça qui fait progresser, je pense, l'ensemble de la chaîne de valeur. Et c'est là que, quand on revient aux enjeux de, de cartographie des risques, euh, souvent, on a tendance à vouloir faire ça en interne. Mais en fait, les fournisseurs sont quand même... les Meilleurs connaisseurs de leur métier. Euh, les euh, fédérations professionnelles connaissent très bien leurs enjeux. Et donc, aller euh, à la pêche aux informations pour faire son identification des risques directement chez les prestataires, c'est aussi la meilleure source d'information pour vous, pour comprendre en fait là où sont les enjeux et derrière mettre en face les bons outils pour pouvoir évaluer euh, les fournisseurs et construire avec eux. Euh, et, et on est vraiment sur les deux pans. Euh, parce que quand on parle achat responsable, on parle évaluation fournisseur. Enfin nous, en ce moment, on parle achat responsable, on parle deux choses, on parle carbone et évaluation fournisseur. Euh, donc Dans l'évaluation fournisseur, vous avez vu qu'il y a tout un tas de choses différentes qu'on peut faire. Et puis dans le carbone, c'était un autre sujet, c'était la conférence de l'année dernière, mais on peut en parler sur le stand si vous voulez. Et notamment à 15h30, notre expert carbone parle de décarbonation. Euh, toujours ce mot que je n'aime pas mais on en reparlera euh, mais en tout cas c'est important d'aller au-delà de ça et, et, et dans la notion de responsabilité il y a la notion d'échange avec le fournisseur de, de partenariat, de la façon dont on discute et c'est la meilleure façon oui. et de s'améliorer mais aussi de comprendre quels sont les enjeux de son fournisseur de ne pas arriver en disant moi je sais j'ai fait ma cartographie oui. et, et c'est euh, dans ces méthodes là que c'est important, Là, je, je vous ai remis euh, ce que nous, on appelle chez Bayerwell les, les achats vigilants, en tout cas la façon dont on doit exercer sa vigilance sur les achats. La première chose, bien sûr, c'est d'identifier et de lister les analyses, enfin, d'analyser les, les risques. Et pour ça, il faut collecter de la donnée disponible. Mais cette donnée disponible, je vous le disais, elle n'est pas disponible que sur des plateformes ou des bases de données. Elle est disponible auprès de vos fournisseurs. Et en fait, elle ne sera jamais d'autant plus fiable par rapport à votre panel à vous qu'auprès de vos propres fournisseurs. Euh, ensuite, il faut les évaluer, on en a parlé, mais souvent, on s'arrête à la démarche d'évaluation. On a évalué son fournisseur, il a une note, voilà, on est content. Non, l'idée de la notion de vigilance, c'est derrière, on va traiter, on va mettre en œuvre des actions d'amélioration. Alors, quand on est sur un risque dur, on va essayer de mitiger le risque, mais quand on parle d'achat responsable, puisque la vigilance n'est qu'un petit bout des achats responsables, euh, ben, en fait, on va essayer de s'améliorer ensemble et de co-construire des choses ensemble. Et ça, c'est une boucle. C'est une boucle sur laquelle, quand on parle de devoir de vigilance, il faut reporter. Et euh, et il faut s'engager et reporter quand on parle de plan de vigilance. Mais en tout cas, c'est quelque chose... À chaque fois que vous allez évaluer un fournisseur, à chaque fois que vous allez mettre en place un plan de, de maîtrise du risque ou d'un enjeu avec un fournisseur, ben ça doit venir en fait nourrir, fournir de l'information pour vos cartographies. La cartographie, à nouveau, c'est quelque chose de dynamique. À chaque fois, on va identifier des nouvelles choses. Donc c'est vraiment euh, le message qu'on qu voulait passer ça sur ces achats-là. C'est que ces processus de vigilance qu'on applique parfois en cochant les cases sur des sujets d'achat de, 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 plus stratégiques, en fait, ils doivent aussi s'appliquer sur ce type dachat là Les achats responsables doivent exister hein, dans, les, dans les indirects et sur notamment ces prestations un peu euh, immatérielles, mais qui pourtant euh, drainent beaucoup d'enjeux, et notamment beaucoup d'enjeux sociaux. Et c'est un peu le, le dernier message que je voulais passer avant qu'on passe aux questions. C'est en que, ce moment, on parle de climat, et c'est très bien. Euh, on parle de... de la façon dont euh, euh, les entreprises, les organisations, l'humain a un impact sur sa propre vie. Hein, parce que ce qu'on cherche à sauver, c'est pas la planète, c'est nous-mêmes humanité sur cette planète. Euh, et on en a tendance à oublier un petit peu les enjeux sociaux. Euh, moi, je vois des stratégies RSE qui sont en train de sortir chez certains de mes clients où l'aspect euh, personne a complètement disparu. L'aspect social a complètement disparu de la stratégie RSE. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est devenu tellement une évidence qu'on met même plus dans la stratégie ou si c'est parce qu'on est tellement obsédé par le sujet climatique. Et à nouveau, c'est une bonne chose. C'est pas moi qui dirais le contraire. Euh, mais en tout cas, on, on a tendance, et dans la tête des acheteurs avec lesquels je travaille, à un peu en ce moment perdre le, ce sujet. de. Il y a des personnes qui travaillent dans les chaînes d'approvisionnement. Il y a des personnes qui travaillent chez les prestataires. Et ces enjeux-là sont, sont importants aussi. Donc, euh, c'était un peu le message qu'on voulait passer. Ces enjeux existent, ces prestations existent. Et elles doivent être intégrées dans vos démarches achats responsables plus globalement dans, dans, que, que dans vos démarches de vigilance qui sont, je le disais, un, un petit morceau des achats responsables. On a euh, un bon quart d'heure ensemble pour pouvoir échanger sur ce sujet-là. Caroline reste avec nous s'il y a des questions spécifiques sur, sur, ces, sur ces activités, sur le sujet des achats responsables en général. Euh, ou si vous voulez euh, pas que poser des questions, mais aussi intervenir, faire des remarques sur, sur vos sujets. Alors il y a plein de mains qui se lèvent. Je vais faire dans l'ordre. Alors, le, le, la question sur le, le cadre qu'on peut exiger, notamment auprès des consultants. Donc, en effet, de plus en plus de fédérations professionnelles font des référentiels RSE pour leurs propres entreprises, mais qui sont donc une mine d'information pour les acheteurs. Euh, alors, au niveau des consultants, il y a des travaux qui ont lieu au Syntec. On n'a pas encore forcément de référentiel spécifique. Je vais citer deux initiatives. Notamment, il y a l'AAC, donc plutôt agence de communication, qui a travaillé sur une version de l'ISO 26000 dédiée à, aux agences de communication. Donc, qui est plutôt intéressante parce que... Là, je fais une petite parenthèse. Là, on parlait beaucoup risque, devoir de vigilance, etc. Mais, en gros, nous, le plus gros impact qu'on a, nous, sur la société, c'est le conseil qu'on donne à nos clients. Enfin, c'est comment on vous aide à, à avancer sur le chemin de la responsabilité. Et ça, c'est notre plus gros impact. Et puis... Dans l'analyse de matérialité de Bayerway, il y a euh, le, la qualité de vie de nos consultants euh, et puis l'expertise qu'on met à, à vos dispositions. Donc là, c'est à travailler pour les agences de communication sur un référentiel euh, ISO 26000. Vous avez une charte qui existe aussi, qui s'appelle la belle compétition, euh, et qui est assez intéressante sur ces principes de comment on se comporte comme un acheteur responsable, notamment quand on achète des prestations. Et là, encore, le sujet de la com s'en est emparé euh, pas mal parce que les agences de communication, il y a toute une partie création et souvent on va demander au, de faire de la créa avant d'acheter la prestation Or, de la créa c'est du travail euh, déjà faire un, une proposition commerciale c'est du travail <rire> donc euh, s'il faut rajouter de la créa dedans et donc il y a eu tout un travail qui a été fait avec euh, la, la, la belle compétition par exemple et donc il y a des travaux qui sont en cours en effet non je dis il y a des travaux au sein du syntec mais pour l'instant je ne peux pas vous donner de référentiel non mais je vais demander <rire> je, je vous le dirai Thomas
2: Bonjour, euh, merci pour la présentation. Euh, du coup, Thomas, moi, je travaille pour euh, Ulula, une solution on équipe des entreprises avec les outils de gestion des alertes et de Worker Voice. J'ai une question pour vous qui est autour de ce contexte particulier de pénurie de main d'œuvre dans un certain nombre de secteurs. Euh, ça m'intéresse d'avoir votre avis sur le sujet. Quand on échange avec des clients potentiels qui sont intéressés, intéressés à utiliser ces outils, notamment dans le secteur de la logistique, transport, on entend beaucoup, euh, attendez, c'est pas le moment d'embêter de les fournisseurs, ils ont des problèmes de recrutement. Moi, ingénieur, je me dis, bah, justement, euh, s'intéresser à la question des conditions de travail, ça va, euh, ça va dans, dans le bon sens. Ouais. Mais euh, bah, on, on, on met vraiment cette question, il y a des pénuries de main d'œuvre en ce moment dans un certain nombre de secteurs, je pense, qu'ils concernent beaucoup les achats indirects. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez Est-ce que, justement, quel bien qu on peut faire avec cette question d'achat responsable Et comment, dans ce contexte, on peut engager les fournisseurs, justement, vers ces, ces sujets-là
0: Caroline, je ne sais pas si vous avez des enjeux de... de recrutement. Je pense que si on fait un sondage, on tout le monde lève la main. Hein <rire> D'accord. Peut-être comment vous le traitez-vous Et puis après, moi, je répondrai plus globalement sur, en effet, les enjeux de nos clients.
1: Oui effectivement c'est un, un vaste sujet euh, le sujet du recrutement euh, notamment pour nos métiers qui ne sont pas euh, on va dire attractifs euh, de base mais, mais pour autant euh, nous on, on fonctionne beaucoup aussi avec l'insertion professionnelle euh, le groupe a créé une association d'insertion professionnelle en parallèle de ses activités commerciales, ce qui nous aide aussi euh, de par les activités de l'association même à avoir un public de recrutement, enfin, voilà, un, un pool de, de recrutement qui est assez intéressant parce que en fait, c'est gagnant-gagnant. Le deal, c'est qu'on arrive à insérer des gens par l'activité professionnelle, de par nos activités. Et nous, ça nous permet de combler nos besoins en poste de ce type-là. Donc ça, c'est une typologie de solution qu'on a mis en place. Et ensuite, c'est beaucoup de travail de terrain avec nos chefs d'équipe pour en fait maintenir le lien avec nos salariés dans ces périodes de pression du marché de l'emploi. Et nécessairement, ça implique beaucoup plus de dialogue euh, parce qu'on euh, sait très bien qu'un salarié qui va partir va être très difficile à remplacer. Et donc, ça, ça implique euh, d'innover, de toujours plus collaborer à la fois en interne et en externe parce que les problématiques qu'on va avoir, on va les ressentir aussi chez le client si on n'est pas capable d'assurer la prestation. Donc voilà, c'est vraiment du travail conjoint euh, qu'on essaye de mener à la fois avec les acteurs du territoire et les clients aussi pour qu'on s'assure que, que l'environnement de travail soit toujours voilà, sain pour nos salariés et, et que, du coup qu'ils arrivent à aller au travail sans, sans problématique
0: c'est un vrai sujet euh, donc sur ce, ce type de prestation là nous on le voit aussi sur le facility management sur tout ce qui est euh, même transport sur tout ce qui est sous traitance manuelle enfin nos clients ont ces enjeux de aujourd'hui euh, manque de main d'oeuvre euh, et — Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est le meilleur moment pour travailler sur ce sujet-là. C'est meilleur, la meilleure façon de sécuriser, justement, des prestations de qualité. C'est justement de travailler sur ça et de demander aux fournisseurs de travailler avec eux sur comment ils arrivent à maintenir leurs salariés chez eux, comment, enfin, la, la rétention de, de leurs employés. Et donc ça a un enjeu sur leurs conditions de travail, la façon dont ils sont payés, etc., etc., et là, sur ces prestations-là, le comportement de l'acheteur ou de la société d'honneur d'ordre a directement un impact sur les conditions de travail, sur la façon dont on se sent euh, accueilli euh, dans des locaux, etc. Et donc, c'est, je pense aussi, le meilleur moment pour le travailler. Euh, comme en ce moment, c'est le meilleur moment pour travailler les achats responsables, vu les ruptures d'approvisionnement qu'on a euh, globalement. Donc, euh, euh, la difficulté là-dedans, c'est que quand on est en situation de stress ou quand on est en situation d'urgence... Et ça, c'est pas que les acheteurs, c'est tout le monde. Notre cerveau a tendance à fonctionner avec ce qu'il sait faire, avec les, 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 nos habitudes, nos réflexes, en fait. Et donc, faire de la conduite du changement et apprendre des nouvelles pratiques ou intégrer des nouvelles choses. Et puisque cet apprentissage prend du temps, bah, dans une situation de stress, on a tendance à dire non, c'est pas le moment, parce qu'en fait, j'ai pas le temps, je suis débordé, je vais plutôt faire ce que je sais faire. Alors qu'en fait, ce serait la meilleure, en termes d'impact, c'est le meilleur moment pour changer les choses. Donc, la difficulté, c'est comment on arrive à faire comprendre aux acheteurs que ça va être un bénéfice pour eux, que ça va être un bénéfice en termes de qualité des prestations qui vont être achetées, que ça va être un bénéfice globalement pour l'entreprise, parce que ces prestations-là, elles ont un impact sur l'entreprise. Qu'on achète des prestations de nettoyage ou des prestations de conseil, bah, la qualité de la prestation, elle est importante quand même pour le fonctionnement de l'entreprise, même si c'est des achats indirects. Et donc, c'est tout, tout ce travail-là, de, presque de récit, à faire auprès des acheteurs et des directions achats pour comprendre qu'en fait, c'est le bon moment pour changer les pratiques. Mais nos cerveaux, en situation de stress, ils font ce qu'ils ont l'habitude de faire. Oui, et puis après, au fond. Allez-y, oui, oui, oui. oui. c'est toute la joie et le mystère de la loi sur le devoir de vigilance. <rire> Aujourd'hui, la loi, si on la, on, on la lit telle qu'elle est écrite, on a une relation commerciale établie. Et maintenant, la question, c'est l'interprétation par la jurisprudence de cette notion de relation commerciale établie. Vous allez discuter avec des juristes qui vont vous dire, ça veut dire un contrat, ça veut dire un bon de commande, ça veut dire quelque chose de formel, et donc ça s'arrêterait au rang 1. Mais, vous allez discuter avec les juristes des ONG qui attaquent aujourd'hui les entreprises, qui vont vous dire que ça ne s'arrête pas au rang 1, puisque la majorité aujourd'hui de, de, des, des cas, c'est sur des rangs un peu plus loin. Donc euh, euh, aujourd'hui, je n'ai pas la jurisprudence pour vous répondre légalement sur où s'arrête cette notion de vigilance. Ensuite, si on prend la notion de responsabilité plus globalement. La notion de responsabilité, c'est de se dire quand je prends une décision, je vais avoir un impact et donc je vais euh, assumer les conséquences de cet impact. Moi, quand je, quand je réfléchis avec mes clients sur ces sujets-là, je me dis il y a certaines choses où je n'ai pas le choix en achat enfin, directement quand je fais mon achat. Là, par exemple, dans votre cas, il y a un moment je vais avoir besoin de ce taxi et je ne vais pas pouvoir forcément euh, avoir dans tous les pays euh, une compagnie de taxi que j'ai été vérifiée, etc. À court terme ça ne veut pas dire qu'à moyen-long terme, je ne peux pas travailler avec mes correspondants sur place pour qu'eux identifient euh, des, euh, des partenaires avec des comportements vertueux, etc. Donc la notion de vigilance, c'est ce que je disais, c'est une boucle, c'est aussi une, une amélioration continue de cette pratique-là. Euh, et puis parfois, il y a des achats sur lesquels on n'a on a pas d'autre choix que de faire cet achat-là, ou parce qu'on est trop petit et qu'on va faire des initiatives sectorielles qui vont mettre plus de temps à aboutir, etc. Parce que l'initiative sectorielle, dans ces cas-là, c'est quand même la meilleure façon de gérer les choses, de se mettre en commun et d'avoir la force commune d'impacter globalement une, une chaîne d'approvisionnement. Donc il y a des solutions possibles. Parfois, il y a des achats qu'on fera en ayant conscience que l'impact va être négatif. Mais j'ai envie de dire, la notion de vigilance, c'est avant tout d'avoir conscience de l'impact et c'est ça, aujourd'hui, parfois, il y a des flous, en fait. Je ne sais pas, moi, quand, je, quand on va, vous allez diligenter ce taxi-là, en fait, on n'en sait rien s'il est bien ou pas bien, et j'ai rien mis en place pour le savoir. Donc, ce qu'on va vous demander, et alors là, ce que la loi sur le devoir de vigilance, je reviens plus réglementairement, demande, c'est d'être conscient que ce risque existe et d'essayer de mettre en place les moyens pour pouvoir le maîtriser, ou en tout cas, savoir quelle est la situation sur place. Donc là, c'est comment vous allez travailler avec vos correspondants pour pouvoir identifier potentiellement des partenaires plus vertueux il y avait une question tout au fond, et puis après ici, oui Tout à fait. Ça, c'est un c'est un, un impensé pour, pour beaucoup de choses qui, qui est euh, euh, aujourd'hui dans nos activités. Et c'est pour ça que j'insiste je, je, dessus. Quand on regarde les analyses de matérialité, par exemple, de cabinets de conseil, on va très vite penser euh, euh, alors à nos déplacements, euh, à notre matériel informatique, au fait qu'on achète du papier recyclé et à la QVT de nos salariés. Alors qu'en effet, l'impact le plus important pas le plus important, parce que mais un des impacts les plus importants, où là, on va avoir le plus d'impact sur la société, ça va être au travers du conseil qu'on donne. Donc il y a toute une démarche, en effet, à avoir, pour nous, prestataires de conseil, le pouvoir mettre en avant comment le conseil qu'on va donner va avoir un impact positif. Et ça, quand j'en discute avec mes clients... Aujourd'hui, il n'y a rien dans les cahiers des charges. Enfin, rien ou quasiment rien dans les cahiers des charges. On ne nous demande pas de, de, de montrer... Euh, notre philosophie, nos valeurs, la façon dont on applique notre code d'éthique de consultant à nous. <rire> c'est des choses qu'on ne nous demande pas aujourd'hui. Or, c'est la garantie que ce qu'on va vous donner comme prestation... Euh... Donc c'est un sujet à travailler. Je vous dis c'est quelque chose qui commence à arriver. Euh, mais mais euh, je suis d'accord. Euh, nous, vendeurs, prestataires, responsables, ça va être un, un vrai sujet en termes de vigilance. Après, des cabinets de conseil qui, cons qui sont concernés légalement par la loi sur le devoir de vigilance... Il ne doit pas y en avoir beaucoup... Et donc, je pense aussi que c'est pour ça que c'est un sujet qui est moins dans l'air du temps que toutes ces grandes entreprises qui sont concernées, elles, directement par la loi. Ce qui pourrait changer avec la directive européenne et les seuils qui se rabaisseraient. Alors, alors moi, j'avais pas de questions. Je suis dans les achats publics. Euh, juste une réflexion. Euh, donc, dans les achats publics,
1: une offre anormalement euh, basse. Dire, euh, basse, mais, euh, mais pas toute. Et, et en fait, on a, on,
0: on a la, la compétition à l'inverse, c'est-à-dire qu'on on dégrade, enfin finalement, l'offre, elle est dégradée euh, pour avoir le marché de la part d'entreprises de, de, de nettoyage. Donc qu'est-ce qu'on pourrait nous faire en tant que...
1: Sur les critères d'achat, en particulier Sur les
0: critères d'achat, sur euh, euh, je ne sais, sais pas, en fait, c'est vraiment une question, ouais. une réflexion. Moi, je, je dirais la, par, la part de la notion de responsabilité dans l'offre, dans les critères d'achat, oui. est majeure, parce qu'on n'envoie pas du tout le même signal oui. aux fournisseurs quand on met un 50-50 prix oui. euh, responsabilité que quand on met un... Aujourd'hui, si on arrive à 5-10% dans les marchés, c'est... Juste de la — Non, mais y a, y a plusieurs choses ça, que... c'est la première chose. Mais déjà, le signal envoyé... Euh, oui. au, quand on lit... Parce qu'en plus, souvent, dans les achats publics, le, le lien avec l'acheteur n'est pas toujours évident. Enfin, on, on sait assez, enfin, il y a le process, etc. Donc discuter directement avec l'acheteur en appel d'offres, c'est pas toujours évident. Donc déjà, dans le cahier des charges, le signal envoyé, le message envoyé quand la note RSE a une part importante... Modulo tout, toutes les difficultés ou les, les contraintes mises par le Code des marchés publics sur ces enjeux-là, où on peut pas non plus faire n'importe quoi. Mais je pense que déjà, ça, c'est un bon signal. Après, il y a quand même une chose sur ce,
1: ce type de prestations. Et là où je pense que c'est peut-être difficile côté secteur public, c'est qu'il y a quand même... Nous, on est un grand groupe, on est résilient parce qu'on a une surface financière qui nous permet d'être résilient. Il y a quand même beaucoup de petites entreprises de nettoyage qui n'ont pas la capacité de mettre en œuvre des processus RSE formalisés, avec des tableaux de bord, du pilotage, des indicateurs. Et ça, ça peut être une vraie difficulté, je pense, aussi, euh, parce que ça va exclure de facto un certain nombre d'entreprises euh, du jeu si on augmente de trop ou alors trop vite, en tout cas, la prépondérance des critères RSE dans les appels d'offres. C'est vrai que le fait d'impliquer les partenaires de son territoire dans des réflexions communes, c'est peut-être la première étape. Alors, c'est peut-être plus compliqué aussi dans le secteur public, de, comme vous le disiez, hein, d'avoir les, les acheteurs qui s'intéressent à ce sujet et puis de de reboucler avec les différents acteurs du territoire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut aller vers plus de critères à des appels d'offres, mais pas trop vite, non plus, pour ne pas exclure un certain nombre d'entreprises qui n'auraient pas les capacités d'aller aussi vite. Euh, parce que les, les grands groupes, bien évidemment, ils sont contraints par un certain nombre de référentiels, euh, voire de, de, de financiers, hein, qui peuvent demander des comptes sur ces sujets-là. Euh, mais par contre, il ne faut pas exclure euh, toutes les petites entreprises qui, qui travaillent et qui ont moins de 50 salariés parfois. Alors, il y en a qui vont faire des choses euh, formidables à moins de 50 salariés, et d'autres, ça va prendre plus de temps. Donc, je pense qu'il faut accompagner les acteurs du territoire, euh, que ce soit des prestations de propreté ou autres, d'ailleurs, euh, sur ces sujets-là, les faire progresser. Je sais qu'en Occitanie, on a pas mal de plateformes où on peut discuter euh, de ce sujet-là avec euh, des euh, agglomérations qui voilà, viennent dans les entreprises, on discute les achats, euh, et mettent en place, euh, avec, conjointement avec les entreprises, ce qu'on appelle les plans de progrès. Ça veut dire qu'on part d'un niveau zéro, qui est notre niveau zéro, mais qui serait peut-être différent d'un de nos concurrents. Une fois qu'on a, qu a établi le niveau zéro, ben on s'engage à progresser. Et finalement, ça permet de progresser à sa vitesse. Alors, bien évidemment, il y a des sujets comme le climat où il faut qu'on progresse tous très vite, et, et on l'a rappelé. Mais, mais bien évidemment, les entreprises comme la nôtre ont obligation de s'adapter au contexte du client. Mais voilà, il faut y aller à la vitesse des prestataires parce que parfois... Y a pas, enfin, tout le monde n'a pas eu une direction RSE euh, dans les entreprises de propreté, notamment, pour pouvoir avancer
0: vite sur ces sujets-là. Et il y a, le, dans, dans ce que vous venez de dire, il y a un sujet qui est très important, c'est le sujet de la formalisation. C'est-à-dire qu'on va se retrouver souvent avec des TPE qui vont faire des choses très, très bien, ouais. mais qui ne vont pas l'avoir formalisé Et donc, dans l'appel d'offres ou sur des plateformes de notation de fournisseurs, bah, ça c'est des, des, des fournisseurs qui pourtant font des choses très bien sur les sujets dont on a parlé, mais ça ne va pas se voir parce qu'en fait, elles n'ont pas les ressources internes pour formaliser, faire le tableau de bord, faire la politique, etc. Ça ne leur, ça leur empêche pas de faire les choses correctement. D'où le fait que dans les outils classiques d'évaluation des fournisseurs, notamment pour les plus petits, eh ben on va potentiellement euh, euh, sous-évaluer des fournisseurs qui pourraient être très bons en fait, dans la vraie vie de leur quotidien. Et la difficulté justement... C'est pour ça que je disais sous la contrainte des achats publics, c'est que souvent, les acheteurs ils vont avoir un peu peur de discuter avec les fournisseurs sur ces sujets-là en amont, alors qu'en fait, ils ont le droit de faire du sourcing, c'est dans le code de la commande publique, et donc de discuter avec les fournisseurs en amont pour pouvoir établir des cahiers des charges qui sont cohérents avec le marché, ils ont le droit de le faire. Et donc ça, il faut vraiment les pousser à le faire. Et en effet, une fois qu'on a signé le marché de faire des plans de progrès avec les fournisseurs pour les amener et amener le marché globalement à plus de performance là-dessus.
1: Parce que c'est vrai qu'il y a eu une période où on était très focalisé indicateur indicateurs, indicateurs de performance. Ouais. Et donc, ça démontrait notre capacité à faire une bonne politique RSE. <rire> Il y a eu quand même certains acheteurs, notamment publics, qui sont un peu revenus sur ce sujet de la mesure un peu à outrance, pour justement dire, OK, euh, en fait, on va partir du niveau qui va être établi comme un diagnostic, et on va co-construire les plans de progrès. Mmh. Et ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, ça, bah, un, ça nous soulage un peu du poids de l'indicateur à outrance. Parce que bah, du coup, ça fait du reporting, ça fait de l'inertie pour, pour des choses. Et en plus, euh, même pour des grands acteurs, des fois, on faisait plein de trucs. Et puis, <rire> et, et en fait, les, les clients nous disaient, mais en fait, si vous le faites, dites-le nous. Oui, bah, en fait, on n'avait pas le temps ou on ne l'avait pas forcément formalisé. Ou ça ne se voit pas dans l'indicateur que vous ou nous savez ça ne se voit pas dans l'indicateur, exactement. Mais du coup, cette notion de partir d'un niveau euh, zéro et de définir un plan de progrès conjoint, euh, je trouve que ça donne une dynamique assez intéressante, même à la relation qu'on
0: peut avoir avec nos clients. Alors, on a dépassé un tout petit peu le temps. Il me semble qu'il y avait encore... Je vois une main levée. Est-ce qu'il y en a d'autres Il y en a une. Alors, très vite ah, ah alors on ne fera pas très vite, raté. vous venez à 15h30 sur le stand de BioWay, PU22. Et on pourra partager sur le sujet. Mais. Euh, euh... Déjà décarboner dans un monde carboné, sachant qu'on est tous fait de la chimie du carbone, c'est pour ça que je déteste ce mot-là. Donc diminuer les émissions de gaz à effet de serre de ce type de prestation, ça demande d'aller identifier clairement euh, quels sont les, les impacts et les émissions qui sont liés à ce type de prestation, euh, et derrière de travailler avec les fournisseurs sur la diminution de ces impacts. Euh, mais quand je disais tout à l'heure, euh, euh, parfois demander, enfin moi. Si on doit prioriser des choses en termes de prestations, je préfère qu'on pose des questions sur la, la santé, la sécurité, la qualité de vie euh, des, de ce type de prestations-là et qu'après, on parle ensemble des carbonations et qu'on s'attaque concrètement aux baisses des émissions de gaz à effet de serre d'achat sur lesquelles c'est énorme et sur lesquelles on ne veut pas trop toucher parce que c'est stratégique. Je, je, en termes de priorité parfois c'est plus facile d'aller demander des choses à des prestataires qui en fait ont un impact assez faible que d'aller toucher des achats très stratégiques sur lesquels il va falloir vraiment changer des choses mais par contre il y a des choses qui sont, qui sont faisables en termes de mesures et, et en termes de, de discussion avec les fournisseurs je vous invite à venir à 15h30 merci beaucoup merci. bonne journée, bon appétit